0: 在内地的学界呢，一直就是把五四的文学和启蒙啊、和革命啊相提并论，连在一起。比如有一个说法，就是说五四是一场救亡大于启蒙的运动，就是他一下子改写了，就是在他之前的那个主流思考，改变了这个方向。欧凡老师，您对五四的历史演变有什么看法
1: ？因为刚刚你说启蒙和救亡，那是李泽厚先生的名言嘛？这两种分法，就是五四就是因为国家民族危难呢，所以救亡取代了启蒙。我现在比较倾向于林玉生先生的说法，就是五四作为一个启蒙的一个工作，其实根本做的不够。而救亡呢，其实从晚清一直是救亡，就是说国家危难要做呢，而不是一个取代另外一个
0: 。几年前的盛夏。在香港采访哈佛大学教授李欧梵先生，我们这样谈到五四运动。一九一九年爆发的五四运动是一个划时代的历史事件，也成为后世文学、史学、社会学研究取之不尽的源泉
1: 。我的方式就是说，如果从文学来着手的话，我想把它把它和世界其他国家的文学来比较一下。我常常问，为什么没有人问？中国五四一九一九年，世界其他国家的文学的情况是怎么样呢？对背后的比较是维也纳，没有人好像问这个问题
0: 。是吗？那您直接回答一下，呃、自问字
1: 卡夫卡写《变形记、嗯》就在这个时候，乔伊斯写《尤勒西斯》比五四还早几年啊！那你更不要说俄国，那都已
0: 经现代派文学了
1: 。对呀、啊，马雅可夫斯基啊、嗯，我喜欢的那几位。一九二几年是俄国苏联文学的辉煌时代啊！如果比较的话，我老是讲，五四的新文学二十年代做的都比不上，为什么呢？大家太急了，你也可以说患难意识太强了
0: 。二零一九年恰逢五四运动一百周年。坊间关于五四的书又涌现出诸多新的版本，其中最引人注目的，则是著名历史学者、中国人民大学清史研究所前副所长杨念群教授的这部《五四的另一面》。不仅仅因为他是梁启超的女婿、清末名人杨度的曾孙这样一个特殊的身份，更在于他依托传统史学和思想史的解释科臼。另辟蹊径，给出了最为新锐的五四解释
2: 。既然说是五四的另一面，那么五四的原来的，你认为原来的那一面，啊，或者说这一面是什么？啊，那么首先我想跟大家解释一下，就是。四的这一面，实际上有很多的说
0: 法。听众朋友，大家好，这里是财富 radio 小凤直播室，我是小凤。二零一九读书夏秋榜暨虚构类作品之后，今天我们继续发布非虚构作品榜单，就从杨念群教授的《五四的另一面》开始读起。副标题：社会观念的形成与新型组织的诞生，由上海人民出版社2019年4月版。
3: 共和是大势所趋，是人心所向
0: 。李大钊、陈独秀、梁启超、蔡元培、鲁迅。瞿秋白，仅仅提到这些名字，你是否就能感觉到一百年前那个时代的风潮和力量？那一年，众生喧哗，誓要革故鼎新。他高声呐喊着要告别过去几千年的历史，他扬声欢呼着要奔向未来的光芒。百年激荡转型，他的尾声。直到一个世纪后的今天，仍然余韵未绝和和，时时发出回响。山山野之间，依然有人
3: 不解民主自由之真谛。同学们，同学们，封建与共和，乃绝对两不相容之物。要想存记忆，必先废记忆。要使民众觉醒，国家强大，就必须将民众心中两千年的这座大山彻底推倒。
0: 五四是一部以整个国家作为舞台的宏大史诗。这场运动中的每一个人，无论是发起者、参与者、支持者、反对者，还是冷眼旁观者，或是更多的无辜者，都值得用放大镜细细观察，都需要被后人引到历史的聚光灯下，享受其与主角同样的关注。因为所有人的命运都因这场运动自此改变。五四以历史之名，将全体国民的命运编织进了国家的命运之中
2: 。所以，五四作为这一天，发生了一场爱国运动，是一个政治事件，这是五四的第一个面向吧。那么，第二个意义呢，就在于五四这一面是旧民主主义和新民主主义的分界线，也就是说，五四运动呢是中国新民主主义的开端。那五四的第三个意义呢，这是一九五零年的罗家伦，呃，当时的也是北大的学生，也是五四运动的中间，呃，分子。那么他在台湾呢，呃，有一个定义，他说五四呢是相当于十八世纪欧洲的启蒙运动，那么五四是一场新文化运动。<笑>第四，我想也可能是大家最熟知的五四的两个意义。或者说，我们可以把它概括成两个口号，一个就是五四的民主 （democracy），、呃、和科学（就是 science）。一谈五四，肯定就是民主和科学
0: 。这是杨念群教授做客《观天下》的讲座录音。如他所言，他要给出不一样的五四观察。因此，书的开篇，他首先描述了一张五四联络图。他写道。谈五四就像赶场庙会，今年又好像是个赶大集的日子。但若不想每年例行吆喝几句“五四万岁”的客套话，却要打着学术旗号来赶集，就有很大的难处。难在，这集市需是以新鲜产品示人。他继而列出以往五四研究的八股信息和他的批评态度，不可谓不犀利
4: 。八股一，五四被当作一场单一的。爱国学生运动，持此论者天真到觉得一天的事就能改变世界。我的回答是，五四是个长时段的全方位革新运动，它的影响时间至少应拉长到二十世纪四十年代。八股二，五四是一只面目狰狞的反传统恶兽，罪不容诛。他必须为近代中国人所有欺师灭祖的行为负责。文革中神像被砸，老师被打，也是五四惹的祸。我的回答是：历史研究如果也搞“老子英雄儿好汉”这套唯成分论、血统论，岂不是狠狠地扇了自己一个嘴巴？八股三，批五四居然成了新国学的一个理由。一老一少纷纷借攻五四出气，以披鲁迅为时髦，遍地以反祖现象为荣，奇观妙境一时无两。我的回答是：堕落到拿五四当国学的出气筒，只能看出所谓国学的贫血和虚脱。八股四，五四是个人解放的尝试，如果个人得不到自由。就说明五四完全失败，毫无意义。我的回答是：个人自由确实是五四的目标之一，但绝非五四的唯一价值所在。八股五五四是一场纯而又纯的文化运动，是学术积累的大成，却与政治无关。我的回答是。这是故意躲避意识形态解释的借口，情有可原，却与理不合，偏离了历史的本相。学术文艺乃是五四的一面，五四的另一面是诱发了一系列的社会改造风潮，其得失成败虽见仁见智，却难以回避。以上是我今年五四赶集的联络图，凡欲知我罪我者，请凭此图
0: 。是的。五四过去一百年了，我们不能总是讨论一些旧话题，而应该讨论一些新话题。《五四的另一面》一书，从新的视角、新的路线。对五四的一些可能被遮蔽的或者被忽略的面相进行了展示，就是这本书写作的初衷。我们一般认为五四时期民主与科学是最重要的议题，杨念群却有不一样的观察。在他看来，人们以往过于注重德先生与赛先生，而忽略了莫小姐
2: 。民主和科学这两口号是谁提出来的？呢？实际上是当年五四的领袖陈独秀提出来的，他用人格化的这样的一个方式。就是把五四的科学和民主这样两个词呢，把它概括为两个先生啊，这是陈独秀的当时呃对五四的一个高度的概括。这是五四的这一面。那么今天我想跟大家交流的呢，实际上是五四的另一面，关于民主和科学是不是能作为五四的一个最重要的主题呢？呃，我表示了我的一个表示了我的疑问。首先，这个。民主这个词，大家都认为民主是五四的最主要的一个一个内容或者是一个内涵。但是呢，民主实际上是我认为是五四之前就是中国人一直奋斗的一个目标。我们建建立一个现代国家，一直在奋斗。我们要建立一个民主的制度，民主的现代的国家。我们从晚清戊戌变法、中京清朝的新政到辛亥革命，那么建立起了一个民主的国,国家，建立起了。中华的民国之后呢，大家发现，当时的中华民国实际上处于一个党派之争的这样的一种混乱之中。民国并没有给大家带来我们向往的那样的和平的民主的秩序，所以大家就觉得对民主的价值开始受到怀疑，受到怀疑。所以我当时的一个看到这个五四前史的时候，就是我们把五四放在一个更长时段的这个历史过程之中，我们就发现五四。在开始五四这个运动之前，民主的价值已经开始受到怀疑了，啊，比如说严复是吧，和刘师培、梁启这三个人物，严复呢当年是英国的君主立宪的鼓吹者，是吧？我们我们知道严复翻译了《天演论》，是吧？他认为呢，虽然是君英国是君主立宪制度，但是立宪是其中最重要的核心，君主只是形式，啊，但是呢，在却在五四前夕，他开始突然崇拜起德国的皇帝威廉二世。严复呢认为呢，只有集权才是中国的最重要的一个方向和途径，就是中国的未来还是应该走集权的路线，而不是走民主的路线。所以这个我们就觉得很很惊讶，就是、说哎，严复这样的当年鼓吹这个呃,呃民主的这样的一个领袖人物，为什么突然是吧对民主产生怀疑了？还有一个我觉得一个非常重要的现象，第一次世界大战爆发和结束之后，梁启超到了欧洲旅游了一圈，回来之后写了欧游录《欧游星影录》，《欧游星影录》他就发现，我们原来想效仿的那些西方人自己打起来了。变成自相残杀了，所以梁任公回来之后，他发表了《欧游心录》，其实中心的话题就是西方文明科学万能之梦终于破产了啊！我们中国人应该很自豪地说，西方人应该反过来向我们学习了啊！这是当时的一个非常重要的一个一个现象，也就是说，科学的权威性受到质疑。那么好了，那我刚才论证了这些，哎。你说了前面有四个五四的这一面的意义，那么你又说了，既然民主和科学不能作为五四的一个最，至少不是作为最重要的一个话题，那么你的你想说的是话题到底是什么呢？嗯，就是我们从民主和科学之外，我们还能从五四的遗产中，到底发现什么？啊，那么我据据我的观察，其实还有两个关键词，一个就是社会，英文是 society。一个就是道德伦理，就是 moral 啊，这两个词实际上在五四时期也是非常非常重要的。但是，因为我们总是提民主和科学是五四的最重要的主题，那么这两个关键词反而被忽略掉。其实，当时关于道德伦理这样的一个词，其实在五四时期已经被当做。德先生、赛先生平行的一个口号提出来了，大家都叫她木姑娘，或者叫莫莫小姐，因为是 moral 嘛，就是 m， 就是木姑娘，或者叫莫小姐，跟 democracy 那个 d 字和这个 sense 的这个 s， 是吧？两个先生，一个小姐，实际上是并列啊。但是我们太注意先生了，而忽略了小姐的感受，这是一点。还有一点呢，就关于社会啊，社会。这就是杨念群
0: 教授的。呃《五四的另一面》这本书当中，对于五四的不同看法，在书中，他将五四看作是一个开放的系统，一种立体的包含各个面向的系统。他横跨政治史、社会史、思想史、文化史等多元领域，融入了对五四重要议题的全新思考，有意淡化了传统上纪念五四的仪式感，打破老调重弹、拘泥于旧话题的纪念史学的套路。聚焦于无数个体，将五四的另一面——社会纳入历史的审视与观察之中。我们看到的将不仅是这五四的另一面，更是它的每一面。所以我这
2: 里面我就把五四的另一面的主题，把它展现出来。五四就像一面多棱镜，我们看到了这一面，看到了第二面，它可能有第三面、第四面，甚至 N 个面。我们只有把它看作一个多棱镜，看作是一个复杂的一个整体，呃，我们才能对五四的这个它的不同的面向和它的复杂性，呃，有所深入的了解。这便
0: 是著名历史学者杨念群教授在他的新著《五四的另一面：社会观念的形成与新型组织的诞生中》中所做的努力。在中国史学界，杨念群教授被认为是一个时髦的人物。他身体力行地倡导多学科对话，探索一条把西方社会科学理论和中国史学研究相结合的新路径。他自称不守家法，实际上是他刻意创新已经形成了习惯。如南风窗所评价的，对已经构成中国生活常识的部分历史观提出质疑和修正。想办法克服一种刻板僵化的认识，激活先灵的思想，是杨念群一贯的追求。
2: 重新讲述五四的故事
0: ，在一片百年纪念的热潮中，使这五四的另一面得以彰显。这本书被誉为难得的理智冷静的学术佳作
3: 。同学们，同学们，要使民众觉醒，国家强大。就必须将民众心中两千年的这座大山彻底推倒
1: 。在这里，我们阅读世界。您正在收听的是小凤直播室读书榜。
0: 听众朋友，您正在收听的是《财富 radio》小峰直播室二零一九读书夏秋榜，我们正在进行的是非虚构类作品的发布。接下来有请本台新晋主播张鑫带您阅读《大恶臭1858年》，一八五八年伦敦酷夏，作者英国罗斯玛丽·阿什顿，由东方出版社二零一九年五月版。
4: 维也纳有莱茵河，巴黎有塞纳河，每个美好的城市中似乎都少不了蜿蜒的河水穿流而过。一个富有创造力、充满浪漫与精致优雅的地方，一座最具摇摆魅力的城市——伦敦，同样也贯穿着一条河流——泰晤士河。浅船踏歌，溯河而上。无论去过多少次，仍会沉醉于它独有的英伦气质、浪漫节奏中。英国的政治家约翰·伯恩斯曾说：“泰晤士河是世界上最优美的河流，因为它是一部流动的历史。”
3: 那一
4: 年六月，伦敦热得就像一个大火炉。泰晤士的温度直接飙升到近五十摄氏度。大恶臭，一八五八，伦敦酷夏，以泰晤士河的污染作为贯通全书的背景，通过迪斯雷里、狄更斯、达尔文三个点，辐射出当时的政治圈、文艺圈、科学圈的重大事件，以及大众关注的其他热点。那一年，丰富而曲折的经历。It's a bloody marvellous time to be alive. An age of invention.
3: So many clever blokes dreaming up impossible machines, sorting away more gold than Queen Victoria herself. But none of those shillings ever makes it into the pockets of the poor devils whose blood is spilled building this glorious empire. The working class sleepwalks through life
4: unaware of the machine that drives them. Let's wake them up, then, shall we? 产业革命后，人口集中，大量的城市生活污水和工业废水未经处理直接排入河内，加之沿岸又堆积了大量垃圾污物，使该河成为伦敦的一条排污明沟。夏季臭气熏天，致使沿河的国外大厦、伦敦钟楼等不得不紧闭门窗。由于伦敦饮水遭受污染，及清晨常有大雾弥漫，与工业排放的二氧化硫、一氧化硫等有毒气体混合，终于多次爆发了霍乱大流行和震惊世界的伦敦烟雾事件。另外，该河还受潮汐的影响，在潮汐上涨期间，迫使废污水产生急剧的倒灌，而造成污臭水满街流的情形。一八五八年夏天，四十六岁的狄更斯已经出版了好几部畅游小说，正如日中天。但也有传言说他不忠于婚姻。这年夏天，他行事冲动，与朋友绝交，跟出版商终止合作，伤害了妻子儿女，还因为加里克俱乐部的一点小事儿，和萨克雷起了争执。1858年夏天，科学领域成绩斐然。达尔文的《物种起源》开天辟地，改变了人们对生物进化的认识。1858年，迪斯雷里53岁，刚开始在政坛留下印记。身为财政大臣，素有华而不实、鲁莽草率、两面三刀的恶名，抓住机会成功逆袭，改变了议会、媒体和女王。对他的看法。当时维多利亚女王就想到泰晤士河边巡游，然而，完了之后还未靠近河边，啊、就打、是、道回府了,了，因为实在太臭这令人窒息的气味让伦敦几乎陷入瘫痪。可以说，《大恶臭》1858年伦敦酷夏是阿什顿的一部文学史、思想史与社会史交映相辉的微观史、城市史杰出作品。书中除了讲述狄更斯、达尔文、迪斯雷里的遭遇，还探讨了他们与萨克雷和乔治·埃略特等小说家、德比勋爵和维多利亚女王等政界要人、布鲁内尔和巴泽尔杰特等工程师。以及众多律师、医生、记者、博物学家之间的关联，逼真展现狄更斯笔下的大人物、小人物的呼吸和生存状态，呈现19世纪英国鼎盛时期的全景风貌。阿什顿，英国伦敦大学学院求恩英语语言文学荣退教授，英国学术院院士、皇家文学学会会员，出版著作十一部，自20世纪80年代起。撰写了多部19世纪英国作家传记和思想史著作，《经济学人》曾评价说，这本书真正出彩的地方就在于描绘了一个在现代与黑暗时代之间颤抖的伦敦，这是一幅英国黄金时代的全景画，美不胜收。《图书馆杂志》评价这本书说，这本书精彩的描绘了维多利亚时代中期英国的一个多事之下。华尔街日报》评价说。阿什顿竟然把大恶臭写得如此生动。那年夏天，伦敦恶臭扑鼻，但仍有很多事情吸引了伦敦人的目光：马赛画展、谋杀案、离婚案。阿什顿，阿什顿借助细腻的微观视角，发现了一系列引人深思的机缘巧合，让我们知道还有很多人值得我们深入了解。总之，这本书一点都不乏味。大恶丑一八五八， 1858, 伦敦酷夏。一本既能从中看到爱情的开始与幻灭，又能从中嗅出阴谋悬疑的身影的书籍，在这个酷夏，很消夏。
3: Of the rain, the of the trunchet feet, the ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the heat is going in. Engine stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning. I live by the river, to the imitation sun. Forget it, brother, you can go it alone. London calling, to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout. But while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide except for that one with the yellowy eyes. The ice is coming, the sun's zooming in, engines start running, the heat is going thin. A nuclear error, but I have no fear.
1: 在这里。我们阅读世界
0: 。小凤直播室二零一九读书虚构类作品《黑羊与灰鹰》，副标题《巴尔干六百年：一次苦难与希望的探索之旅》，作者英国丽贝卡·韦斯特，翻译向红权、夏娟、陈丹杰，由中信出版集团二零一九年四月版。一九一四年六月二十八号，这一天是星期天，巴尔干半岛的波斯尼亚首府萨拉热窝阳光明媚。奥匈帝国皇储费迪南大公携妻子索菲亚来这里做特别访问。然而，这里的人对他充满了仇恨，刺杀的阴谋正在酝酿着。当枪弹打穿费迪南的脖颈和他妻子的腹部的时候，随着两股鲜血的喷出，一场把全全世界都卷入的战争开始了，这就是历史上著名的萨拉热窝事件。这一事件导致奥匈帝国向塞尔维亚宣战，成为第一次世界大战的导火线，也令巴尔干半岛成为欧洲的火药桶。巴尔干半岛是一个历史和地理上的名词，是欧洲南部三大半岛之一，包括保加利亚。希腊、北马其顿等国家的全部国土，以及塞尔维亚、黑山、克罗地亚、罗马尼亚、土耳其等国的部分土地，他的流血。和动荡贯穿了几个世纪的历史，对巴尔干问题根源的探讨始终没有停止过。这其中尤以第二次世界大战前夕，英国女作家李贝卡·韦斯特游历巴尔干西部完成的一部厚厚的、充满了历史追忆和现实思索的游记《黑羊与灰鹰》最为著名。这部书是史诗级的纪实文学典范，也是于半个世纪历久。不衰的巴尔干必读文本，曾被《兰登书屋》《卫报》《国家评论》一致评选为二十世纪百家非虚构作品。一九三四年十月的一个夜晚，丽贝卡·韦斯特在伦敦的一家医院做完手术，随意旋转着收音机，意外的。他听到了一个关于刺杀的新闻：南斯拉夫国王亚历山大一世在法国南部的马赛港被刺杀，凶手是墨索里尼。这个新闻一下子打开了韦斯特记忆的闸门。他五岁的时候，奥匈帝国皇后伊丽莎白被刺杀。他十岁的时候，塞尔维亚王国的国王被刺杀；他二十一岁时，奥匈王储费迪南在萨拉热窝被刺杀。这些事件都源出于东南欧的巴尔干，而且一定程度上环环相扣
4: 。一九零三年六月十一号，在我十岁的时候，塞尔维亚王国国王亚历山大·奥布伦诺维奇和他的妻子德拉加。在王宫里被谋杀，他们赤裸的躯体被从卧室扔到花园里。王后的两个兄弟以及两位大臣同时被杀害。实施谋杀行动的是一群军官。阴谋叛乱者用炸药炸开王宫的大门，结果把电灯也烧坏了。他们一路在黑暗中跌跌撞撞前行。国王与王后躲进他们卧室的秘密橱柜中，长达两个小时，听着外面搜索者的音调，时而冷，时而温，时而再冷，时而又温，最后变热，火一般的热。疲软无力的国王并不是那么容易就能杀死。他们将他从阳台上扔出去，加上吃了那些子弹，受了那些箭伤，以为他死定了。但他右手抓住栏杆不放。他们只好将他的手指砍掉，他这才终于掉下去
0: 。这只是丽贝卡·韦斯特对于巴尔干的记忆中的一桩。他发现，他对巴尔干半岛的记忆就是一次又一次的暴力。这些暴力搅动着欧洲，搅动着世界，一直威胁着他的安全，永久剥夺了他的很多利益。但她对自己的命运一无所知，她决定和丈夫一起再次踏上巴尔干半岛之旅。她与丈夫搭乘火车从萨格勒布出发，前往克罗地亚、达尔马提亚、黑塞哥维亚、波斯尼亚、塞尔维亚、马其顿。黑山等区域，以沿途见闻为线索，追溯了巴尔干历史上源于民族、宗教、地缘等因素的内外政治纠葛与军事冲突，也在对当地居民生存现状的见证中，力图揭示各地民族命运的悲剧之谜。巴尔干苦难之人的内心始终涌动着一股为神圣牺牲的如灰鹰般汹涌的渴望，他们期盼着犹如被献祭的羔羊，以毁灭的姿态达至永恒。这种独特的精神禀赋指引巴尔干人超越苦难，也滑向了悲剧的深渊
4: 。黑羊和灰鹰曾在这里合作，在这桩罪恶里。就像几乎所有的历史罪恶里和最私密的罪恶里一样，他们曾是同谋。我在羊圈里看到了祭祀，都源于人们相信让动物流血会带来人的提升，相信向死亡献礼会获得生命的回报。我们建立起对无辜的事物来说，厄运便是荣耀这样的原则。如果我们谈及仁爱、主张和平之后，屠刀抹过我们的脖子，便认为是适当的。所以，类似的事件反复出现。当我们为了正当理由，这就是丽
0: 贝卡行程抵达老塞尔维亚，也就是科索沃的时候所领悟的灰鹰与黑羊的隐喻。他在历史中寻到了巴尔干悲剧的根源。看似英勇而传奇的灰鹰，实则正如用于献祭的黑羊。斯拉夫人在明知失败的情况下，还一如既往地投入战争，慷慨,慨。赴死，相信向死亡献礼会获得生命的回报，但是韦斯特又对此感到担忧。南斯拉夫总是一个接一个的死亡暗杀事件，对牺牲的迷醉造成了现在的科索沃。如果不加以制止，它会让一切的人类进步化为乌有。黑羊与灰鹰的隐喻是丽贝卡·韦斯特对塞尔维亚精神的总结。灰鹰代表手中的抗争选择，因为在塞族传说中，先知以利亚化身为拉扎尔肩头的一只灰鹰，指派他抗击奥斯曼军队，可惜惨遭对方血洗。黑羊。则代表献祭，结合圣经中亚伯拉罕差点用自己的儿子以撒献祭的故事，《黑羊与灰鹰》指向巴尔干悲剧，也就是怀抱仇恨的人已经准备好了杀害无辜，并且用其换取利益，而无辜的人又偏偏急于殉道。韦斯特认为，接受悲剧本身是斯拉夫生活的基调。韦斯特的写作是一股思想的洪流，观察与悬思无时无刻不错杂而行，其间更深藏着理解与同情。在书中，他给予塞尔维亚的黑羊精神一褒奖，毕竟这种以死求生的精神曾经挽救过欧洲的命运。但同时，他也提醒人们对于牺牲的迷醉。当黑羊被辉英描述的伟业所感染，就会对流血麻木不仁。辉英的命运最终也成为这个世界的黑羊。里贝卡·韦斯特生于1892年，逝于1983年，英国著名记者、旅行作家。英国文豪乔治·萧伯纳曾经惊叹于他的文学才华。美国总统杜鲁门钦佩他的新闻职业道德。一九四七年，他登上《时代》杂志封面，被誉为世界级的女作家。黑羊与灰鹰被公认为。是韦斯特的代表作，也成为旅行文学这一文学题材登峰造极的典范。正是从这部作品出发，韦斯特继续创作了有关纽伦堡审判、南非种族隔离等问题的一系列纪实作品，直至晚年仍然多次进行长途旅行且笔耕不辍。一九五零年，他当选美国艺术与科学学院荣誉院士；一九五九年获封。活大英帝国爵级司令勋章。二零零四年以来，韦斯特的生平事迹两次被改编并搬上话剧舞台。以上为您介绍的就是巴尔干历史与民族志研究的里程碑式的著作《黑羊与灰鹰》，能称得上伟大的游记凤毛麟角，《黑羊与灰鹰》足以。名列其争，这是一份对世界上民族地缘状况最复杂地区的调查。这部巨著不仅记录了遥远的过去，也是在检视当下世界里那些斗争的因缘和仇恨的火种。好，听众朋友，您正在收听的是财富 radio 小峰直播室二零一九读书夏秋榜，我们正在进行的是非虚构类作品的发布。接下来有请本台新晋主播张欣带您阅读《棉花帝国》，一部资本主义全球史。作者：美国斯文·贝克特，翻译：徐艺杰、杨艳，民主与建设出版社，二零一九年六月版
4: 。棉花产品在我们的生活中无处不在，以至于我们往往难以注意到它的重要性。但棉花产业的历史实际上是与近代资本主义的历史紧密关联在一起。理解棉花产业发展史是理解资本主义和当代世界的关键。可以说，棉花产业是工业革命的发射平台，棉花塑造了当代世界。二零一四年，哈佛大学学术新星斯文·贝克特推出《棉花帝国》一书，以棉花工业联动六大洲的历史，描述了资本主义全球化的进程，夺得二零一五年美国历史最高奖。班罗克夫特奖，并入围普利策历史学奖最终名单。斯文·贝克特借助档案研究与实地考察，通过把棉花作为历史的主角与透镜，展现了一部资本主义的全球扩张史。
3: 500
4: 年前，在今天被称作墨西哥的太平洋沿岸地区的十几个小村庄里，人们整日劳作，种植玉米、豆子、南瓜和辣椒。在这块北临圣地亚河、南靠巴尔萨斯河的地区，他们捕鱼、采集牡蛎和蛤蜊。这些男女还种植一种长着簇绒白色小鳞的作物。这种作物不能吃，但是却是他们种植的最有价值的东西。他们称之为棉花。我们在许多民族的创始神话和神圣文体中，都能发现棉花在人类早期社会的重要作用的证据。在印度，正如北京大学历史系教授王希教授所评价的，《棉花帝国》写于当代，谋篇布局却处处透出一种古典史诗的宏大气势。《棉花帝国》一开始。讲述了一个简洁而意涵丰富的棉花种植前的历史，但随后在《棉花帝国》的导言中，贝克特提出了一个关键的问题：欧洲并非是种植棉花的重点区域，可是为什么能创造一个以棉花占据主导地位的全球贸易体系，即棉花帝国？沿着这个问题，贝克特以时间演进的顺序铺陈叙事，从十五、十六世纪的大航海时代延续到了十九、二十世纪。在书中，我们可以看到，是棉花催生了三角贸易，棉花摧毁自然贸易，棉花促进殖民扩张，棉花推动城市化，棉花引爆工业革命，棉花维护奴隶制。棉花导致美国南北战争，棉花铸就世界市场。全书围绕着战争资本主义与工业资本主义两条线索，两者均推动了棉制品在全球范围内急速的扩张。在贝克特波澜壮阔的剧作中，商人、商业资本家、经纪人、代理人、国家官僚、工业资本家、佃农、自耕农、奴隶都有自己的角色。贝克特清楚地表明，这些人的命运是如何与近代资本主义发展联系在一起的，又是如何塑造我们现在这个存在着巨大不平等的世界的。本书告诉我们，并不存在一个所谓的全球化资本主义阶段，资本主义从一开始就是全球化的。本书是名副其实的全球史，内容涉及五大洲，将非洲的奴贩贸易和红海贸易联系在了一起。将美国南北战争和印度棉花种植联系在了一起。清华大学历史系教授钟伟明曾评价说：“到目前为止，我认为这本书是运用全球史方法来探讨历史问题的成功著作之一。”斯文·贝克特是哈佛大学资本主义研究项目的联合主席，也是维瑟·黑德全球史计划的联合主席。贝克特写作范围广泛，涉及资本主义的经济、社会和政治历史。《莲花帝国》一书，跨越四百年，涉及七大洲，让我们看到资本主义是如何和民族国家史、殖民史、贩奴贸易史密切联系在一起的。
3: 好，听
0: 众朋友。这一期小凤直播室读书榜就进行到这里。主持人小凤代表节目特约编辑桂圆、新晋主播张鑫以及节目总监王尚共同感谢您的收听，也欢迎您关注本人新浪微博“小凤丢手绢”以及微信公众号“凤 radio 小凤直播室”。您也可以在苹果播客、荔枝 FM、五幺听以及闪电新闻客户端等平台搜索订阅收听小凤直播室。再会。
3: With the Alfa Redolingers, then the piano lid comes down, <laughs> breaks his fucking fingers. It's a miracle. <laughs>